0: Un matin d'hiver, température glaciale, mais un ciel bleu est vu sur le lac Léman. On se trouve au marché de Nyon, il est 7h30 du matin, mais les affaires vont déjà bon train.
1: Autant venir au
2: marché que d'aller dans un supermarché, puisqu'il y a des gens qui se déplacent. Il y a le poissonnier, il y a des spécialistes, des spécialités. Pour moi, c'est ma petite balade du matin. Euh, Je viens euh, consommer local, donc euh, on vient tester, on vient goûter... euh. Et puis on vient voir des belles couleurs même en hiver.
0: Nos autres Tom et Camille aussi se sont levés de bon matin pour aller au marché et veulent se laisser inspirer par les belles couleurs de l'hiver pour cuisiner local et de saison. Mais ils ne savent pas vraiment par quoi commencer. C'est pourquoi ils ont donné rendez-vous à la blogueuse culinaire Héloïse Martinez qui partage plein de recettes de saison sur les réseaux sociaux sous le nom de Mrs. Martinez Cooks. Bon alors avec Camille on se retrouve sur le
3: marché de Nyon où on est en train de parcourir un peu tous les stands euh, du marché. C'est joli là tout ce qu'on voit. Hein.
2: Alors c'est très joli. Euh, moi je suis gelée. J'ai pas de gants mais en face il y a déjà un stand avec du pain au levain. On a euh, tout ce qui est un peu euh, éco responsable. On aperçoit euh, plein de légumes. Ça me donne envie mais j'ai toujours très froid. <rire> euh,
3: moi je suis plutôt j'ai plutôt les yeux braqués sur le stand avec euh, les produits laitiers, et le fromage. Hein. Je ouais. préfère ça je crois.
2: C'est vrai que ça a l'air très très bon et on va aller à la rencontre d'héloïse Enfin on va la retrouver surtout euh, sur le marché euh, parce que Héloïse, on sait qu'on aime, qu'elle aime bien aller faire euh, ses commis euh, sur le marché. On y va
3: Ah bah ça y est, la voilà. Coucou ah, Héloïse coucou. Salut Comment ça va Ça va bien et vous Bah ça va, c'est cool de te voir sur le, le marché.
1: Oui, c'est sympa. Alors tu fais quoi de beau Tu fais tes commissions Alors euh, oui, bah là, euh, effectivement, euh, je viens chercher mes légumes.
3: Ouais, <rire> tu aimes euh, venir sur le marché, tu y viens souvent d'ailleurs
1: euh, Oui, moi j'y vais en principe euh, tous les jeudis matin, autant que possible, à part euh, impératif... Euh... En principe, j'y suis. Et t'achètes un petit peu tout également euh, Oui, donc euh, ben, les produits laitiers, euh, euh, j'y achète aussi des légumes. Enfin, les œufs, j'ai des poules, donc euh, non. Mais voilà, je sais que des fois, je me laisse aussi tenter par des huiles, enfin, des petites spécialités, le pain, euh, etc. Oui, donc tu fais vraiment euh, ton petit tour quoi, pour trouver euh, les, les bons produits pour la maison. Exactement.
2: Et alors Héloïse, euh, toi tu es une bonne cuisinière, on connaît tes recettes via ton compte euh, Instagram. Qu'est-ce que ça signifie euh, pour toi cuisiner En plus bah, aimes bien manger
1: local de ce qu'on comprend Alors euh, oui j'aime bien manger local. Euh, pour moi la cuisine c'est vraiment un moment de partage. Donc j'ai une grande famille et puis euh, j'aime bien faire découvrir des choses à mes enfants. Donc euh, voilà pour moi c'est, c'est du partage en fait.
3: Et alors comment tu es devenue euh, entre guillemets spécialiste de recettes Qu'est-ce qui t'a emmené vers ça
1: euh, donc euh, moi c'est à la naissance de mes enfants que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la cuisine. Mmh. Et ça a commencé tout, tout bêtement. Donc je cuisinais des choses, je postais des photos sur les réseaux sociaux. Ouais. Et un jour une copine m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un blog Ah trop bien. Voilà. Tu vois, là, Héloïse, c'est mon stand préféré, celui de fromage. Ce qui est chouette avec le fromage, c'est que c'est toujours de saison. Ah oui, et puis euh, mes enfants, ils adorent, quand on vient au marché, pouvoir euh, goûter euh, les fromages. Euh, ça, c'est vraiment euh, très, très chouette. Souvent, les fromagers, ils proposent de goûter euh, tout, tout plein de sortes euh, de fromages différents. Et euh, c'est quoi les fromages qu'ils préfèrent, tes loulous alors ça c'est une bonne question, chez nous on est plutôt euh, pâte euh, molle pour euh, les grands et puis euh, les petits aiment bien gruyère, vacherin, voilà. Donc la prochaine fois que je vous croise au marché
2: avec les enfants, je vais voir des petits doigts par-dessus la vitrine en train de chipper du fromage. C'est bien
3: possible <rire> Ah ben voilà, juste après le, le stand de fromager, j'aperçois au loin le, le stand de Gilles où justement, euh, Camille, toi tu t'étais euh, rendue. Hein.
2: Oui, c'était passionnant, il nous a présenté euh, tous ses légumes de saison Gilles.
0: Pendant que Tom et Camille continuent leur tour du marché avec Héloïse, nous, on va écouter le résultat de la visite de Camille au domaine de Biolette.
4: Bonjour, je m'appelle Gilles Roc, producteur de légumes à Ballon, au pied du Jura. C'est un... Euh, un endroit où on est à 700 mètres d'altitude. Et puis nous produisons en culture biologique depuis une trentaine d'années des légumes de garde et des légumes tout au long de l'année, mais en plein champ.
2: Bonjour, là on est dans dans ton exploitation, j'ai sorti mes bottes, on est dans la terre, il y a plein de légumes au sol. Quels sont les légumes de saison qu'on trouve actuellement
4: Alors en ce moment dans les champs, on a euh, certaines sortes de choux. Ce sont les choux plumes. Euh, on a le, le, le kale le kale de couleur verte le kale rouge et euh, en plus le chou Nero di Toscane ou chou palmier on a encore un peu de chou de Bruxelles j'espère qu'ils auront bien supporté les derniers grands froids qu'on vient d'avoir et puis sinon euh, on récolte aussi des poireaux ils, sont, ils poussent tout l'hiver euh, ils restent au champ, le stock c'est le champ et tant qu'il n'y a pas trop de neige ou trop de gel on peut aller en chercher
2: et les légumes d'hiver, euh, ceux que tu viens de nous, de nous présenter, ils sont faciles à entretenir ou c'est un petit peu compliqué à cette période de l'année
4: Alors c'est des, des légumes très rustiques, donc euh, on n'a rien à y faire, parce que s'il neige, il neige, s'il y a du vent, et ben ils se font baloter, s'il pleut, ils sont sous l'eau, mais il n'y a pas de problème avec ces légumes. Ils sont faits pour passer l'hiver dehors.
2: Et c'est des légumes d'hiver qui sont traditionnellement suisses euh, où il y, y a d'autres variétés par exemple comme des, des avocats qu'on trouve un peu partout et que les gens aiment bien manger
4: Non alors les avocats il n'y en a aucun qui sont produits en Suisse. Euh, les, les avocats qu'on peut trouver sur nos marchés qui viennent à leur provenance la plus proche c'est, le, c'est l'Espagne.
2: Donc vous c'est vraiment euh, que des légumes
4: de saison et suisses. C'est ça et des légumes euh, en hiver, des légumes de garde. Euh, ou les légumes qu'on vient de citer qui sont dans le champ, les légumes de garde étant ceux que l'on stocke à la ferme dans un frigo ou dans des, dans des endroits adaptés, par exemple les oignons dans un endroit sec euh, et puis à température normale ou les pommes de terre qui sont aussi euh, en, en frigo mais pas aux mêmes températures que les légumes.
2: Et donc ça c'est des légumes que tu as récoltés il y a déjà quelques mois et pour leur bonne conservation donc ils sont
4: en chambre froide C'est ça et nous avons fait des récoltes à partir de fin septembre, octobre et novembre et voire début décembre où on a rentré par exemple les choux blancs, les choux rouges, les choux frisés qui eux ne passeraient pas l'hiver dehors. Et puis également des carottes. Et les carottes, ça on en a récolté pas mal en novembre et elles sont dans le frigo. Euh, On peut stocker les carottes jusqu'au mois de mai. Euh, pour arriver juste avant la nouvelle saison, la nouvelle récolte euh, de l'année prochaine, disons de cette année, mais qui va être semée euh, au tout premier printemps, c'est-à-dire au début mars ou mi-mars.
2: Donc il y a quand même une très bonne conservation euh, des carottes
4: Les carottes se conservent très bien. Euh, elles ne sont pas lavées, elles sont dans des grandes caisses en bois qu'on appelle palox, et, euh, par, euh, c'est des, on va dire, des portions de 500 kg mm-hmm. avec la terre et euh, une, un film plastique qui garde leur humidité. Et puis on peut les garder euh, à un degré pendant 5 euh, à 6 mois sans problème.
2: Ah oui, donc euh, ça fait pas mal. Et une fois qu'on a donc, euh, tous ces légumes, donc ceux qu'on a bah, récoltés dans les champs, ceux en chambre froide, comment ils arrivent au marché
4: Alors, euh, il faut déjà les, les sortir du frigo, les laver pour les carottes, trier, enlever ce qui est trop petit ou trop gros. Euh, les mettre en caisse, en caissette, pour qu'on puisse les présenter de manière euh, agréable au marché et puis surtout pour les transporter.
2: Gilles, est-ce que les légumes du marché sont vraiment euh, plus durables que tout ce qu'on peut trouver en commerce euh, dans les sachets, bah, les légumes congelés
4: Alors certainement, parce que les légumes euh, qui sont en sachets ou qui sont déjà euh, pré-cuisinés ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de, de plastique pour le, le, le transport. Alors que là, nous, on a des légumes qui sont bruts qui, qui sont triés, qui sont lavés, mais qui arrivent directement du champ ou de notre stockage. Donc c'est le circuit le plus court qu'on puisse avoir pour des légumes. Et en plus, comme c'est de la culture biologique, on est vraiment dans, du, dans des produits durables.
2: Toi Gilles, ton légume d'hiver préféré, je sais que la question est compliquée, mais si tu devais en choisir qu'un,
4: ce serait lequel Je choisirais celui que je ne vous ai encore pas parlé et qui est une spécialité de la maison, c'est l'endive. Et l'endive, c'est un légume qui pousse pendant l'hiver dans une une chambre, pas froide, mais mais chauffée. On crée un sol artificiel sur lequel on met des racines qui ont été produites pendant l'été. Et sur ces racines va pousser l'endive, la salade jaune et lumineuse que vous allez voir au marché.
2: Alors si on veut manger ces bonnes endives et puis tout, euh, tous les bons autres euh, légumes, qui va nous accueillir euh, au marché Gilles
4: Alors Virginie va vous accueillir sur le stand du marché avec son grand sourire.
0: Maintenant, on sait d'où viennent les légumes du marché et pourquoi même les carottes sont de saison en hiver. Retournons voir où nos hôtes et Héloïse sont dans leur tour du marché.
2: Là, on arrive sur le stand. Gilly nous a présenté une Virginie avec un grand sourire. Ah, je crois que c'est celle-là. Ah qui oui, est je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est Virginie, c'est sûr. Est-ce que tu es Virginie Oui. <rire> Bonjour. Ça va bien Ça va bien et vous Oui. Alors euh, Virginie, depuis combien de temps vous êtes sur le stand ce matin Depuis 6h45. Oui, donc euh, effectivement, ça fait déjà un bon petit moment. <rire> Qu'est-ce
5: qui vous a donné euh, envie d'aller travailler sur les marchés euh, j'ai beaucoup de plaisir à être dehors, je trouve ça très stimulant d'être euh, confronté au temps qu'il fait et euh, j'aime beaucoup le, le côté physique de la chose et le contact social aussi et les relations qu'on peut créer avec euh, les clients, clientes. C'est super de, de, de connaître des gens sans vraiment les connaître euh, parce que c'est des personnes qui viennent deux fois par semaine qu'on sait ce qu'ils ont l'habitude de prendre, mais qu'on ne connaisse pas genre leur prénom par exemple, et qu'on développe une sorte d'attachement basé sur pas grand-chose à part se croiser deux fois par semaine. Je trouve ça vraiment super.
3: Quel est la, l'intérêt finalement d'acheter euh, des légumes sur un marché plutôt que euh, dans un supermarché
5: Déjà pour la diversité, parce que en tout cas Gilles par exemple produit beaucoup de variétés anciennes de, de légumes, c'est arrivé euh, des hivers qu'on ait neuf variétés de carottes différentes, ce qu'on trouve vraiment pas forcément dans des, grands, euh, dans des grandes surfaces. Donc ouais, pour, euh, pour la variété de légumes, on a eu pas mal de commentaires sur, le, sur les goûts. Genre qu'une fois qu'on goûte euh, les carottes du marché, on peut plus goûter enfin euh, manger les carottes d'un, d'une grande surface. D'un point de vue éthique et dans les, dans les valeurs, si on a envie de soutenir des plus petits plus, producteurs productrices plutôt que que des grands où on sait pas vraiment enfin il y a des intermédiaires avant d'arriver euh, aux petits qui sont derrière et peut-être aussi pour le côté vivant et social de la chose justement dans les interactions qu'on peut avoir euh, avec les vendeurs vendeuses euh... et justement il y a ce truc où on se connaît un peu puis qu'il y a une, une une sorte d'attachement c'est, c'est vraiment un point important pour moi je crois <rire> Virginie, pour vous, euh, c'est lequel le légume d'hiver que, que vous préférez Alors, c'est un, c'est un peu un classique, mais c'est une courge, mais c'est une variété spéciale de courge. C'est de la bleue de Hongrie, qui a, un petit goût de, qui a déjà une couleur un peu, un peu bleu gris comme ça, euh, très jolie à l'extérieur, et qui a un goût de noisette qui est incroyable. Mmh, ça me donne bien faim. <rire> <rire> Je comprends, moi aussi <rire>
1: Et toi, Héloïse, tu connais la courge bleue de Hongrie euh, C'est ma préférée aussi, <rire> du coup. Euh, oui, alors moi, j'a, j'adore cette courge. Je trouve qu'elle a une chair assez ferme, en fait. Ce qui fait qu'elle va très, très bien. Euh, bah, de nouveau, au four avec juste un petit peu d'huile. Euh, je trouve excellent quand elle est grillée. Puis en soupe, je trouve que c'est aussi un délice. Elle va pour tout. Je fais aussi des tartes avec, enfin, salées. Euh, vraiment, euh, c'est un délice. Et tu valides ce petit goût de noisette Ah, totalement <rire>
3: Bon alors devant nous, on a une belle cagette avec les panais. Moi, je reconnais que le, le panais, c'est un peu mon best-seller de, de l'hiver. C'est vraiment un légume que j'adore. Je le fais, moi, en rosti. Alors, Eloïse, je ne sais pas si, si tu fais ça ou si tu as d'autres recettes. Mais...
1: Alors oui, effectivement, j'adore aussi le panais. Chez nous, on l'aime beaucoup en purée. Oui,
3: ouais, C'est excellent. Avec ce petit goût sucré
1: Exactement. On peut aussi couper avec des pommes de terre si, on, si le goût est trop fort. Mmh. Euh, ou en soupe, c'est aussi très très bon. Un bon velouté de panais avec un peu de fromage, c'est vraiment tip-top. Ça,
2: c'est un bon moyen de faire euh, aimer les
1: légumes aux enfants. On peut le faire euh, sous quelle forme aussi le panais En frites, par exemple euh, Oui, exactement. Donc euh, ça marche très très bien euh, au four, en frites. Et là, on peut euh, sans autre ajouter différents euh, légumes de saison, comme par exemple euh, de la betterave, euh, des navets, du rutabaga. Enfin, on peut vraiment euh, se faire plaisir
2: là autour de nous on a vraiment un petit peu de tout on va tout acheter, on va tout cuisiner
3: bah oui typiquement là bas il y a des euh, topinambours, alors le topinambour c'est on va dire un peu clivant il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas euh, parce que parfois c'est un peu compliqué à éplucher, moi je sais que j'adore ça euh, qu'est-ce que tu penses toi, Élise, du, du topinambour
1: Moi, j'aime beaucoup. Euh, je trouve avec un peu de miel, c'est top. Par contre, euh, je dois avouer avoir un peu de peine à digérer. Donc, euh, rajouter un petit peu de bicarbonate dans l'eau ouais. de cuisson. Et là, ça peut euh, vraiment aider euh, les estomacs plus sensibles, comme les miens. <rire> Mais à mon avis, comme ce tout le monde, parce que c'est le style de légumes qu'on, qu'on voit sur
2: les stands au marché, qu'on n'ose pas hein, souvent acheter à cause de ça. Hein. Euh, je pense à cause de ça, mais aussi, je
1: crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent plus, en fait.
3: Mais c'est vrai, légumes d'antan, euh, <rire> avec une forme un peu bizarre, en plus. <rire> bon, et devant nous, on a toute une variété de, de choux. Alors, on a le chou rave vert, le chou rave rouge, le chou frisé, le chou rouge, le chou blanc... Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Vers vers quel choix se porterait le le tien
1: donc moi, j'aime tous les choux. Euh, j'aime beaucoup faire des choux farcis. Donc on peut soit faire un chou farci à la viande euh, ou alors avec euh, de la saucisse à retirer. On peut également mettre des légumineuses, pourquoi pas. C'est aussi top. J'aime bien rajouter aussi toujours un petit peu euh, de fromage, euh, faire gratiner, donc euh, voilà. Et euh, tu mets quoi comme produit laitier, justement, comme fromage Alors euh, j'aime beaucoup mettre euh, du gruyère, euh, le vacherin également. Enfin ce genre de de fromage et puis des fois on peut aussi se laisser tenter par euh, d'autres fromages à pâte dure. Donc, euh... Moi Loïs, je vois euh, qu'en face de nous
2: on a du chou chinois, c'est quelque chose que j'ai un peu de la peine à manger euh, t'as pas des, des petites combines, une recette à me donner pour euh, que j'apprécie un peu plus le chou chinois Alors euh, bon, là
1: en plus il euh, y en a deux sortes, il y en a des, rou- des rouges et des, oui. et, des, et des blancs, donc euh, ça peut être très très sympa, ben, soit en salade, là tu peux déjà en plus jouer avec les couleurs, donc c'est très sympa, ou alors une petite soupe, je te propose de partir un peu dans les saveurs asiatiques comme ah, ça. Bonne idée. genre un, une espèce de bouillon avec des ou... et tu peux encore ajouter d'autres légumes comme du poireau, euh, des carottes comme ça tu restes dans la saison. Ah c'est génial ça fait une sorte un peu de, de ramen en fait Oui voilà exactement, tu mets aussi des œufs comme ça, ouais. euh, voilà. Non, trop cool ça donne envie je, je vais tester ça
3: Typiquement là toutes les salades qu'on voit euh, c'est, c'est, c'est plutôt des plats un peu estivaux, on a envie de manger des salades tomates euh, l'été, l'hiver euh, moins, est-ce, que, est-ce qu'on peut les faire une sorte de recette hivernale par exemple avec, euh, avec de la salade
1: euh, oui, tout à fait. Alors là, tu peux vraiment te, te faire plaisir avec tous ces légumes d'hiver. Ben, par exemple, tu vois, tu as du céleri. Okay. Euh, donc avec ce céleri, tu peux, tu, tu peux faire, je sais pas, un un slow. Avec aussi, tu mets un peu du chou, des carottes. Euh, franchement, ouais. c'est top. Dans la sauce, tu peux mettre un peu de yogourt, comme mmh. ça, plutôt que de mettre que de la mayonnaise. C'est aussi un petit peu plus léger. Là, on a des, de belles cagettes avec, euh, avec des patates douces devant nous. Tu les cuisines comment à la maison, les patates douces Alors, les patates douces, alors là, ce qui est absolument délicieux, c'est un, un parmentier avec des patates douces. Donc tu peux faire Excellent. Un... Exactement. Et tu peux mettre du poisson à la place de la viande. Ça, c'est vraiment le top. Et Louise, je vois qu'en face de nous, dans les cagettes, on a des betteraves. Bon, les betteraves, c'est pas trop
2: mon truc. J'en ai beaucoup mangé chez ma grand-mère en vinaigrette. Bon, en même temps, j'avais pas le choix. Elle faisait
1: que comme ça. Euh, les betteraves, tu les cuisines comment à la maison bah, Pour faire en sorte que je les aime quand même. Hein. Effectivement, les betteraves avec ce petit côté terreux, souvent, mmh. ça passe pas trop. Donc, bon, effectivement, je dirais, rajouter un petit peu soit de vinaigre, soit de citron pour rajouter un petit peu de pep. Sinon, aussi, tu les coupes en petits morceaux et tu les intègres soit dans un gratin. C'est délicieux. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre différentes variétés de légumes, je les coupe en petits cubes et puis euh, je les intègre à la cuisson par exemple du quinoa, des pâtes euh, etc. Pour... Et là j'ai remarqué que ça passe beaucoup mieux en fait. Donc en fait tu es en train de me dire que si je fais des pâtes aux betteraves, je vais peut-être aimer la betterave comme ça. Mais peut-être bien bien sûr <rire> Donc j'essaye ce plat et puis je te redirai quoi. Voilà mais alors bien sûr tu, tu mets un peu des épices, je te conseille un petit peu de crème, enfin euh, voilà faut quand même un petit peu agrémenter. Oui sinon euh, je vais toujours trouver ce goût terreux de la betterave que je n'apprécie Exactement.
2: Exactement.
3: Bon, moi, je vous entends parler de, de recettes de betterave, j'en ai pas spécialement besoin parce que j'adore ça. <rire> moi,
2: c'est vrai que tu adores.
3: <rire> mais, euh, mais moi, je les mange même en chips. Ah. Comment ça Des ah.
2: chips de betterave
3: bah, C'est trop bon, c'est super bon les chips de légumes.
1: T'aimes bien toi, Héloïse Ah, en chips, c'est excellent. En frites aussi, c'est top. Mes enfants, adorent ça. En plus, manger avec les doigts, je fais des petites sauces, un festival de sauces maison, euh, fromage blanc, yaourt. on peut mettre un peu d'ail, etc. Ah, c'est top.
3: Ça être bien d'être ton fils.
1: <rire> Mais euh, tu fais ça comment, des, euh, des frites de betterave C'est pas dur à faire Ah non, pas du tout. Tu, tu fais comme, comme des pommes de terre, en fait. Euh, sauf que bah, moi, je les cuis au four. Euh, tu peux aussi faire à la friteuse, hein, pourquoi pas. Donc, euh, exactement comme tu ferais avec des patates. Bon, hyper simple. Voilà. Euh, là, Héloïse, on a une cagette de racine, persil, persil, racine. Oui, euh, tout à fait. Alors, ça, c'est un très très chouette euh, légume racine. Ouais. Je te conseille d'essayer si tu connais pas. Tu vois, euh, visuellement, ça ressemble énormément au panel. Oui, ça a exactement la même tête, mais en plus petit. Exactement. Et si tu le cuisines, tu verras qu'il est plus croquant. Ok, bon, alors là, j'en prends. Mais c'est pas du tout le même goût, par contre. Trop bien. J'en prends, j'en ai quatre dans
2: mes mains. Il Faut quand même que je demande combien ça coûte. Je cherche la vendeuse.
5: 7,50
2: le kilo. 7,50 le
1: kilo. Le persil racine, hein
5: Le persil racine, Oui, oui, oui.
1: Alors, euh, moi j'aimerais bien des scorzonères.
4: Ah oui, bien sûr.
5: Je vais vous chercher ça.
1: Et Louis, c'est quoi des scorçonnés Alors, je sais pas si tu connais les salsifis. Oui, je connais les salsifis. Euh, voilà, alors c'est, euh, c'est un peu le cousin du salsifis, donc ça, ça y ressemble. Et puis, euh, bah voilà, tu ah, vois, ces longues ça, racines noires. Oui. Ça vous va la quantité <rire> alors, La quantité, c'est parfait. Oh, Top.
5: <rire> vous avez besoin d'un petit sac euh, Volontiers. Merci. Ce sera tout Oui, ce sera tout, merci. Alors, 3,40 s'il vous plaît. Voilà. Merci. À bientôt, Virginie. <rire> bientôt. Au
3: revoir.
1: On a fait un, un bon petit tour. On est reparti avec euh, plein de choses, Héloïse. Mais oui, et puis on s'est fait plaisir avec les yeux déjà. Hein. C'était, c'était beau.
3: Moi, j'ai l'impression d'être requinqué pour tout l'hiver, avec tous les légumes qu'on a, qu'on a sous les yeux, même ceux qu'on emporte dans le sac. Je suis bien content, moi. J'ai bah pris oui. mon petit kilo de pommes de terre, mes petits panais.
2: C'est vrai qu'en général, on dit que les légumes d'hiver, il n'y en a pas beaucoup, qui sont pas très bons, mais finalement, on a appris plein
1: de choses. Et puis, on repart surtout avec des bons légumes de saison. Exactement, tout ce dont notre corps a besoin pour bien passer l'hiver.
0: Si vous aussi, il vous faut de vitamines en hiver, alors il est temps d'aller au marché et de vous requinquer avec plein de légumes de saison frais et locaux. Et avec nos bons produits laitiers qui sont de saison toute l'année. Le site de Swiss Milk vous propose de nombreuses recettes de saison. Un calendrier, des fruits et légumes suisses et même une carte interactive pour trouver les magasins de ferme proches de chez vous. Bon appétit et à bientôt